1: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas a El Camino del Héroe. Mi nombre es Santiago y estoy acá con mi amiga Leti. Leti, ¿cómo te va?
0: Hola, Santi, ¿cómo va? Todo bien.
1: Todo bien, con muchas ganas de hablar de... ¿qué película?
0: Vamos a hablar de Oppenheimer, la última película de Nolan y se me dibujó una sonrisa en la cara por no ponerme a llorar porque la verdad que qué película que me dejó rebobinando a full.
1: Hablamos bastante de, de Nolan, yo cada vez que tengo oportunidad lo, lo nombro porque siento que es mi director favorito si tengo que elegirlo como mejor, el mejor director que vi, no sé si, si lo haría, pero es mi favorito personal, sé que también es el tuyo e, y particularmente para mí este es un episodio bastante especial porque es el primero en el que voy a poder hablar acá en Camino del Héroe de una película de él que se estrena, siempre como digo, lo nombro, pero es la primera vez que voy a hablar de, de Nolan, así que nada, un placer obviamente hacerlo con, con vos.
0: Igualmente porque la verdad que tranquilamente esto podría ser Te desde Memento, de hecho va a salir en el feed de Te desde Memento también, el opening lo indica, eh, la musiquita característica. La verdad es que estoy muy, muy contenta de, de poder por fin charlar de Nolan, de algo nuevo con vos, porque realmente es un director que ya nos tiene acostumbrados a periodo de tres años peli, tres años peli, tres años peli, y con la pandemia en el medio como que se me hizo corta la, la distancia entre Tenet y Oppenheimer, el cambio de estudio, todo el tema que hubo en el medio. Me parece que que es un gran momento para hablar de esta película, para hablar del Barbenheimer, que es un evento que tiene las salas explotadas.
1: Que no es la primera vez que le pasa a Nolan, porque en el 2018 pasó entre eh, The Dark Knight y eh, Mamma Mía, también, dos películas muy distintas. No,
0: 2008, 2008.
1: Eh, ¿2008, 2008? ¿Qué dije?
0: 2018.
1: <risas> ¿2018? No, do, 2018 no, eh, do, 2008, perdón. Cumplió
0: 15 años el otro día.
1: Cumplió 15 años y... ¿Qué tiene en común además de que son dos películas de Nolan? Son las dos películas que tienen mayor nivel de aprobación en Rotten Tomatoes con lo complicado que es.
0: Hay que llegarle,
1: Hay que llegar. Hablamos antes de arrancar este, este episodio que eh, El Caballero de la Noche para muchos la mejor película de Nolan, la mejor película de superhéroes. Creo que sin duda, por lo menos, está en el top 3 de las mejores películas de superhéroes de, de la historia. Y tenías que alcanzar ese nivel de, de aprobación, porque encima es una película que en cualquier aspecto la escoce, la rompe, y que sinceramente en poco tiempo Oppenheimer logre eso con lo criticado que venía Nolan en, en el último tiempo, no a todos le venía gustando lo que eh, lo que lauraba. es bastante particular y bastante importante, no solo cambio de estudio, sino una película de tres horas sobre un personaje real, vuelve Nolan, eh, a esto de eh, basarse en personas que, eh, que existen Entonces era una jugada arriesgada Y era la primera jugada con eh, Universal Que era desde 2000, eh, 2002 que se estrenó Insomnia Que eh, venía manteniendo el mismo estudio después colaboraciones, Por ejemplo, eh, Interestelar había sido Warner, Paramount, siempre había como una coproductora o distribuidora, eh, pero es la primera vez que cambia de estudio, entonces es bastante particular.
0: Entre el chi en el chismerío que se puede hacer del run run de la industria dicen que hay fuentes que dicen que estaba medio enojado Nolan con que eh, Warner le haya puesto Barbie para estrenar el mismo día, como que lo tomó a manera personal. ¡Fuente de los deseos! Pero, pero es un run run de Twitter, de eso, Twitter ex, no sé cómo decirle porque todavía para mí es Twitter en mi teléfono, pero también se viene diciendo eso, pero lo cierto es que también bajó el presupuesto a menos de la mitad de lo que estaba trabajando, porque el presupuesto de Tenet había sido de 400 millones de dólares, Oppenheimer es una película de 180 que ya los se recaudó, recaudó 175 a nivel global el primer fin de semana de estreno, Prácticamente ya está pagada la película, se considera que se gasta otro tanto en, en publicidad, así que no dudamos de que lo va a pasar, porque no sé en otros lados, pero particularmente yo la vi dos veces en sala IMAX y es imposible conseguir entradas en IMAX para ir a ver Oppenheimer.
1: No me pasó nunca, no me pasó nunca que, que sea tan complicado conseguir entradas para una película y creo que a las cinco horas, si no me equivoco, que se habilitaron las entradas... Siete, ocho días antes de que, de que se estrena la película, ya estaba agotado el primer fin de semana. Agotado, digo entre paréntesis, porque siempre quedaba un lugar, pero es ese lugar eh, que está en una esquina, delante de todo. Eh, los, 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 el 95% de la sala estaba ocupado. O sea,
0: tuvieron que agregar una, una Tuvieron que agregar más.
1: funciones, que IMAX te hace, creo que una al mediodía, otra a la noche. Tuvieron que meter una más a la, la tarde, cerca de las 4 de la tarde. Porque realmente fue, 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 un, fue un evento, sigue siendo un evento... Eh, y vos decías eso de que, de, de que Se decía que Warner le había puesto Barbie, también se generó mucho quilombo Alrededor de que Nolan no le había Querido ceder las salas de IMAX A, a Tom Cruise, y Tom Cruise Después fue a ver la película Todo el staff y, y el elenco De Oppenheimer fueron a ver eh, Misión Imposible 7 Entonces yo creo que es más querer enemistar A gente que nos hace volver al cine eh, Y casualmente los tres Ya que estamos hablando de ellos Son eh, películas super modernas, eh, tanques, con eh, directores de alguna manera jóvenes, porque eh, tanto eh, capaz que Maguire es el más grande en edad, pero joven en lo que es eh, su carrera, pero Christopher Maguire, Christopher Nolan eh, y, y Greta Erwin son más o menos... Contemporáneos, grandes directores de, de la actualidad, entonces me parece medio al pedo eh, enemistar.
0: Sí, 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 no tiene sentido porque yo ya vi las dos, disfruté las dos. Eh, Misión Imposible, no porque me debo hacer un, una maratón de todas, porque vi las primeras dos en su momento cuando salieron, pero en algún momento lo voy a hacer. Me parece que es al pedo poner eh, una o la otra, sino abrazar el Barbenheimer, sumar Misión Imposible 7, sumar a los, las secuencias de los trenes. Y disfrutar de todo lo que tiene el cine para darnos Que estamos viviendo un, una primera mitad de año muy cargada y llena de buenas cosas
1: Sí, sí, sin dudas eh, Y eh, Open Hero particularmente es una película de sensaciones, de emociones Que apunta a, a impactar eh, al público ¿Cuál fue la primera sensación que vos sentiste apenas saliste de, de ver la película?
0: La primera vez que la vi... La vi en función de prensa, o sea que no la vi rodeada de, de gente que va a ver una película normalmente, sino con gente de crítica y todo. Mi primera función de prensa, aparte. Mi primera vez viendo a Nolan en IMAX, o sea que es todo un evento. Me hice todo el viaje hasta allá, para, desde La Plata, para poderla ver. Y la verdad es que me dejó una sensación de... Este tipo no para de superarse. Pero a, a nivel trama, a nivel historia me quedé con una sensación de qué carajo hicieron y pobre tipo. Esa fue la primera sensación. Como que decís, todo esto para lograr un arma que hoy día nos puede seguir matando a todos, pero a su vez el karma, que le, que el peso que le implica a Oppenheimer ser el denominado padre de la bomba atómica, como se ve en la tapa de Times, como le dice todo el mundo, como cuando lo quieren saludar me dio como una sensación de tristeza en un punto y un miedo que no, hace rato no tenía a, a la amenaza nuclear y me acordé de Corea del Norte y me empecé a pensar todas las cosas que actualmente pueden ser, pensé en los años de Guerra Fría, en cómo esto comenzó con la carrera armamentista. La verdad es que fue como de gran tristeza la, inicio, la, la primera impresión. En el segundo visionado ya fue más analítico, más de intentar atar... Las caras con los roles científicos de cada personaje y pude ver más la cuestión de cómo le pega a él en su cara. Me hizo lo que yo pensé al, ver, al verlo a él, a medida que iba pasando el proceso de esos años en los Álamos, construyendo la bomba y bueno, finalizando en lo que es Trinity, la, la prueba de la bomba. Con el posterior arroje en Hiroshima y Nagasaki, lo comparé con viste ese meme de cuando Obama empezó a ser presidente y cuando salió de la presidencia,
1: Sí, sí. El, el, estaba
0: mucho más canoso y arrugado. El mismo bueno Alberto, yo pude, sí también eh, lo, lo vi en la segunda en el segundo visionado lo noté a él así, lo noté como avejentado en esos dos o tres años que estuvo trabajando como agotado con esas ojeras. Eh, con, con ese peso en la conciencia Que no se podía sacar La verdad que, que esa fue la sensación
1: Hay un gran laburo de la Murphy Que después vamos a desarrollar eh, bien eh, Pero sí eh, es, es una película muy compleja de ver Es sin duda la más oscura Para mí es la más política de Hay una manifestación política enorme Como nunca en su carrera Y como pocas veces eh, se vio en el cine Por lo menos en el cine eh, moderno eh, y yo salí con una sensación muy rara, bastante eh, acongojado, no sé si decir triste, pero eh, no quiero exagerar, obviamente, pero la primera sensación era una pérdida de fe en la humanidad, de decir, eh, y, 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 y aclaro esto, la palabra humanidad va a ser muy importante en esta película, eh, fue una, un, una sensación sinceramente muy, muy rara, es, 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 es así como, como, como lo sentí. Chris Nolan. Christopher Nolan, como ya habíamos dicho, bastante, bastante criticado. Y esta película, de alguna manera, se escuchó eh, en varios lados, es como la culminación de su, de, de su maduración como cineasta. Es eh, todos los caminos te han llevado aquí, esa, esa frase tan, tan reconocida. Yo creo que también Nolan cayó en un eh, en, en un momento justo Y se siente madura la película
0: Sí, porque Como que lo mejor de todas sus películas anteriores Converge en esta No solo a nivel guión Sino a nivel técnico A nivel dirección de actores Por ahí Me parece que El tipo está en una edad Ya cumple 52 en breve En el que ya pasó a la mitad de su vida, tienes hijos grandes, y se sigue preguntando como en Interstellar qué mundo va a dejar esta generación a la generación que sigue, ¿no? Y todo esto planteado desde los años 40, 50, en donde empieza toda esta cuestión de, de los peligros a nivel nuclear mundial y cosas que pueden dejarnos en la ruina como, como raza, como especie, ¿no? Me parece que el tipo está cada vez más consciente de eso a medida que se, que se hace más grande, que, que se acerca a la mortalidad de alguna manera y lo sigue plasmando cada vez de manera más dura porque en Interstellar todavía tiene un poco la ilusión de que el amor puede salvar algunas cosas. Y me parece que con Oppenheimer es mucho más pesimista eh, con respecto a lo que es la humanidad, como decías vos hace un rato con, con todo lo que implica el peso de la palabra humanidad, no solo a nivel raza humana, sino al nivel de qué estamos cediendo como personas en pos de lograr qué objetivos. En este caso, ni siquiera era terminar con los nazis, porque los, los alemanes ya habían eh, perdido la guerra, quedaban los japoneses. Eh, en este último revés, para terminar con la Segunda Guerra Mundial, que yo siempre digo... Me acuerdo patente que en, en la facultad me explicaron que eh, fue la única guerra necesaria a la Segunda Guerra Mundial porque era realmente un nosotros o un ellos. Pero el hecho de haberla terminado como se la terminó esa guerra te hace pensar, ¿realmente terminó la guerra? O como dicen varios personajes en la película, comienza un tipo de guerra completamente diferente.
1: Sí, sí. Eh, Interstellar incluso es una visión eh, más optimista de eh, la ciencia, porque es la ciencia para salvar y no la ciencia para destruir, como se ve acá. Pero yo creo que no dialoga únicamente con eh, Interstellar, sino también, por ejemplo, yendo más al principio de su carrera... En lo que es la parte estética, la podemos relacionar a Memento, Totalmente. con este uso del de blanco y negro para contar otra línea narrativa. En este caso es para contar otro tipo de punto de vista. También Insomnia. En Insomnia se plantea el dilema de que el protagonista duda de si es bueno o malo, de si su, sus intenciones son buenas o malas. Acá con Oppenheimer, con Robert Oppenheimer, pasa, eh, pasa lo mismo. En Interstellar. También se relaciona no solo en esto de la ciencia y de la, de la fe en la humanidad o en el, la manifestación de miedo al planeta que le deja a las generaciones futuras que tienen Nolan, sino también en relación a los agujeros negros. El agujero negro es el eh, McGuffin, de alguna manera, de Interstellar. Y Robert Oppenheimer también fue el primero que escribió un paper sobre los agujeros negros.
0: Sí, se menciona en la película, me parece.
1: Creo que hay una parte donde la donde lo mencionan. Yo eh, voy a voy a confesar.
0: Creo que cuando se encuentran con He con Heisenberg, si no me acuerdo mal. Él
1: co comenta algo de los agujeros negros, no me acuerdo si comentan que fue el primero. Yo, esto acá se me van a empezar a capaz a mezclar un par de cosas porque a la par también me vi eh, To End All World, eh, que es un documental que trata sobre Oppenheimer, que eh, fue intencionalmente estrenado un par de, de días, semanas antes de, de que se estrene la, la película. Maravilloso y que lo recomiendo, porque incluso participa eh, Nolan ahí de, de, de ese documental. Pero bueno, volviendo, también se relaciona de, de esta manera. Obviamente, lo más lógico, los nazis en eh, Dunkerque, lo complejo de la mente humana eh, con Inception y cómo puede afectar a nuestro juicio esos, esos, eh, esos traumas y también la ciencia como arma como pasa en Tenet entonces de alguna manera dialoga con toda su filmografía y yo creo que incluso hay una pequeña metáfora en la parte de la película en la que él explica que, eh, Oppenheimer explica que los edificios dedicados a investigación, desarrollo de explosivos y mecánica todos tienen que converger en un solo lugar que es este laboratorio de eh, Los Álamos donde se desarrolla el, el proyecto Manhattan. Yo creo que también todas las películas de Nolan convergen en Oppenheimer de distintas maneras. No es solo la culminación de la maduración cinematográfica y creativa de, de Nolan, sino también que todas las películas de él en su carrera lo llevaron acá, más allá de las influencias que puede haber tenido por afuera.
0: Sí, absolutamente, porque para, para hablar del origen de esta película, eh, en su momento cuando estaban filmando Tenet, él tenía como concepto la idea de qué pasa si un dispositivo en el cual apretás un botón Termina con
1: el mundo. Lo, lo, lo nombran Oppenheimer en Tennet.
0: Exactamente, lo nombran. Y al final de la grabación, cuando ya hicieron la rap party, eh, Robert Pattinson le regala un libro que es sobre discursos de Oppenheimer a Nolan. Y de ahí él saca la idea para hacer esta película que la escribió en 2021, digamos. A fines de 2021 la empezó a, a escribir tuvo un periodo de filmación muy corto, de 57 días muy intensos. Los ves hablando a Emily Blunt, a Kylen Murphy, a Matt Damon, de que se la pasaban viajando de avión en avión para todos lados en las locaciones. Incluso estuvieron en locaciones, no todo es, no hay las locaciones reales, pero hay, en un momento estuvieron en, en los laboratorios, en, en las locaciones de Los Álamos. Y me parece que, que esto que vos decías de que, dialoga con toda su filmografía, es tal cual porque yo siento que esta película me recuerda a todas las demás en algún punto. Yo sentí en, el, en la música, escuché cosas de de, de Dunkirk, eh, en, en el sonido de los relojes, en esos ruidos, en esos tic, 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 en, también escuché... Esa nota que no termina, que a la que también le dedicamos mucho tiempo ha sido desde Memento, de Inception. Me parece que, más allá de que no está Hans Zimmer, que vuelve a estar Ludwig Göransson como en Tenet, la banda de sonido también tiene mucho de Tenet en cuanto a lo que es los sintetizadores. Pero como que hubo una convergencia de muchos factores anteriores que lo llevaron a este lugar. Y me sigue fascinando escuchar a los actores hablar de lo bien que se está en los sets de Nolan. Un tipo como Robert Downey Jr., que hasta el momento no lo nombramos, dice que es el mejor set en el que estuvo en su vida. O sea, el mismísimo Tony Stark te está diciendo que es el mejor set en el que laburó en su vida. Me parece que para los detractores de Nolan, me parece que a veces está bueno bajarse del hate un poco y reconocer también que los actores se sienten bien laburando con él. Eh, que genera un buen clima de trabajo, me parece que eso es importantísimo también.
1: Sí, sí, obvio, la, la, las condiciones eh, laborales, es, eso sin duda que es, que es algo que, que es indiscutible, y bueno, y po, por algo se mantienen y todos quedan de alguna manera impactados por el, por el laburo de él. No, no, no quería pasar de largo, vos habías nombrado Ludwig Gorazón, eh, Reconocido eh, compositor joven que eh, reemplazó ni más ni menos que a Hans Zimmer en la en lo que es el la. El hippie
0: de le decíamos en tesío desde el momento. Sí,
1: sí, es. Eh, pero, a ver, eh, Black Panther, Mandalorian, eh, bueno, Tenet, ya. Era difícil reemplazar a, a Hans Zimmer y con un estilo totalmente distinto. A pesar de que decís que tiene como determinados pasajes en los cuales se puede parecer a la música de Interestela la música de, eh, de Tenet, yo creo que sí se siente el sintetizador eh, a mí me da mucho a eh, Blade Runner a este futuro más destruido, arrasado, bien distópico del, cyber, del cyberpunk el Sinte, se siente mucho de, eh, de ese estilo, también tiene como líneas bastante parecidas con, eh, con lo que es eh, Tenet, pero tiene la particularidad de que suma otro instrumento como protagonista, así como en Interstellar el protagonista era el órgano, ¿sí? con el argumento de que para eh, Hans Zimmer el órgano durante mucho tiempo fue el mayor avance tecnológico y científico en la historia de la humanidad. En este caso es el violín el que toma el protagonismo y el que está en varias de las de las piezas, que a mí me suena mucho a eh, una música clásica más tirando para lo que es Mozart, Beethoven, eh, Wagner, se siente mucho de, de ese estilo y me parece que combina bien con lo que quiere narrar la, la historia, pero había sido por pedido de eh, Nolan que, que tenga que utilice eh, el violín, eso me parece muy interesante que haya salido de él la idea.
0: Es que Nolan tiene en su padre una figura que escuchaba mucha música clásica y, y tiene mucha música clásica encima y sabe bastante de música. Entonces él siempre piensa también en la, en la banda de sonido y la van haciendo a medida que van filmando. Eso es lo que tiene también Nolan como manera de trabajar. Van filmando y van haciendo la banda de sonido a la par, no es que se musicaliza todo al final como en muchas producciones.
1: Y eso está de bueno porque eh, lo que favorece es una retroalimentación y no solo que la música responda a la película, sino que también la película vaya respondiendo a la música.
0: Es que es exactamente. Y si bien trabajaba así con Zimmer, trabaja también de la misma manera con, con Ludwig Goranson, que la verdad cada vez... Se está posicionando como uno de los mejores musicalizadores originales de scores de películas y encima tiene un gran, gran futuro por delante porque realmente el laburo que hace es increíble.
1: Que se siente que es de él, pero a la vez se siente distinto. que Creo que eso es algo bastante particular y en muchos aspectos de la película porque también la película es muy Nolan y a la vez no es nada Nolan. Eso es algo que eh, vamos a ir viendo a lo largo que vayamos avanzando con el episodio. Es, la película es muy característica de Nolan, pero también algo te dice que es la más distinta de Nolan. La música es muy característica de Goranson, pero algo te dice también que es la más distinta. Y otro que también está más o menos en la misma línea, es que si vos la ves decís, la fotografía es de Hoyte. Hoyte va en Hoytema, el director de fotografía que acompaña a Nolan desde que Willy... Pfister eh, lamentablemente, decidió abrirse como director con Trascendence, una película bastante olvidable, pero bueno, lo respetamos porque nos dio una de las mejores etapas fotográficas con la trilogía El Caballero de la Noche. Pero bueno, apareció esta nueva persona en, en la ecuación.
0: El holandés que se carga las IMAX al hombro.
1: Claro, el grandote, el, el holandés errante que necesita eh, ser bastante... Eh, ancho para, claro, corpulento para poder cargar lo que pesan la, la, las cámaras Mínimo 14 las cámaras kilos, IMAX.
0: una IMAX.
1: Sí, sí, son, son un animal ahí. Encima las escenas no, no son fáciles. Ya vamos a hablar de que eh, se tuvo que colgar prácticamente eh, arriba una cama, con una, con una cámara y hacer un plano picado, eh, lo cual es, es, muy, es muy difícil, pero... Está
0: del orto no. esta gente. Está del orto lo que <ríe> hace con las IMAX. Es así de corta.
1: Pero no, no sé si te pasó a vos. Yo la fotografía la vi y dije... Sí, es Banjo y tema, pero después me puse en serio y sigue siendo rara. Tiene cosas eh, bastante particulares. Antes que nada, vamos a comentar que vos decías: estos tipos están, están locos. La gente de Kodak y la gente de IMAX también cree que están locos porque le cayeron con un pedido de: Necesito que me hagas una cinta de 65 milímetros en IMAX blanco y negro. ¿Qué? Le pidieron hacer algo nuevo. Eh, la película se divide entre el, forma, el clásico formato de 70 mililitros de IMAX, que es el que más resolución tiene hoy en día, y uno de 65, más chico, eh, que también lo utilizaron para el blanco y negro. Fotografía analógica en blanco y negro fue el pedido que le hizo Hoyte Van Hoytema y Christopher Nolan a eh, Kodak para hacer la, la película. Algo que no existía hasta el momento.
0: No, no existía momento, hasta el momento y eso tiene que ver también con una cuestión del guión porque el guión está escrito desde dos perspectivas completamente distintas. Está escrito en primera persona un guión, cosa que no es muy común, todo lo que tiene que ver con las escenas en color que son desde la perspectiva de Oppenheimer y todo lo que es blanco y negro es ya objetivo o más, si se quiere desde el lado de Lewis Strauss, que es el personaje de Robert Downey Jr., que es lo que está filmado en Blanco y Negro en 65. Me parece que volver a esta dicotomía del blanco y negro y el color como elemento memento es un gran homenaje a sus orígenes, a su salto a la fama, a la primera película que dio, le dio nominaciones al Oscar... Porque en Memento
1: también... También la, pe la, también la primera película que realizó al 100% en Blanco y Negro.
0: Eh, que, claro, la primera que había hecho following esto en Blanco y Negro. Ahí fue por una cuestión de recursos. En 16 milímetros le salió 6 mil dólares esa película. No, no no es nada. Se puede revisar el episodio que le dedicamos en Tecido desde Memento, que ahí contamos todo. Lo que me llama la atención es que sigue eligiendo maneras eh, no lineales de narrar. Me gusta que él se siga manteniendo fiel a esa cuestión de no te voy a contar nunca una película al derecho, así de simple. Creo que sigue siendo una marca autoral, un registro de autor, lo que hace de Nolan, Nolan, y que siga innovando tecnológicamente en un formato que ya se da por muerto, hace que podamos seguir distinguiéndolo por esta misma marca, por esto que vos decías también de le sacó las, las salas de cine a Tom Cruise, es que en realidad, al ser el tipo que le da de comer a IMAX, IMAX le da la prioridad en las salas. Tiene prioridad en todas las salas por el hecho de que labura con el formato, no 100%, porque es prácticamente imposible, pero esta película, no sé qué porcentaje tiene filmado en IMAX, pero es, si no es el 80 o el 90, le pegan el palo.
1: Sí, sí, eso es lo que iba a decir también. Sí puede ser que no esté mal que, que, que perdón, que esté mal que quiera tener la, la exclusividad eh, de las salas de, de Cinemax, pero también tomemos en cuenta que en su momento, cuando nacieron las cámaras eh, digitales, eh, Kodak tuvo una... Una gran crisis, porque de repente se, no, se van a usar más rollos y la gente no va a necesitar revelar. ¿Qué hacemos? Tuvo una crisis que la quebró, que la tuvo, la, la hizo... Quedó
0: una sola fábrica de filmico. Sí,
1: sí, pero que la hizo tener que redireccionar su, su marca, su cultura empresarial. Fue una, fue una etapa realmente difícil para, para la fotografía y para Kodak. Hoy en día, no solo Nolan, sino también eh, directores como Scorsese, Villeneuve, eh, Tarantino, tratan... Matt Reeves tratan de eh, más que retornar, conservar, porque no es volver, es, sigue, esta sigue estando, es conservar este formato, que yo no lo veo mal, porque es una cuestión de decisión. En el episodio, no me acuerdo en cuál, eh, hablamos con Lucho de, de los de Uno de los de Misión Imposible, si no me equivoco, fue el de Fallout. Eh, Fallout o Rogue Nation. Hablamos de qué es lo que. lo, lo que prefería, si digital, si. si fílmico. Y yo dije, y creo que varios coinciden eh, conmigo, que depende del criterio, depende de lo que necesites. Cada uno de los formatos, tanto digital como fílmico, te dan recursos, tienen ventajas y desventajas. En el caso de Nolan es distinto. Creo que él podría rodar determinadas escenas en digital, pero sigue decidiendo como marca de autor sostener el fílmico. Y para eso tiene que forzar algunas cosas. Y me parece que lo de forzar está bueno porque hace que las empresas no se queden quietas. Sí, le dice, che necesito esto El día que no puedan le van a decir, no podemos Y hasta ahí va a llegar la innovación de Nolan Pero me parece que una de las cosas más interesantes Y a, la, y a las cuales más le tenemos que agradecer a Nolan Es que el no quedarse quieto Fuerza a la innovación de la industria no solo a la innovación en sus películas eh, y personales como él que muchos lo trataron de alguien eh, megalómano como que, que, que excéntrico que quería únicamente hacerlo eh, por su propio por su propio placer obviamente uno hace películas por por placer para otros y para recibir un reconocimiento pero Nolan también
0: tiene mucho en cuenta la audiencia ese es el tema
1: sí sí pero también Nolan casi sin verse o casi sin que lo tomen en cuenta Favorece mucho a la industria. De la misma manera que Tom Cruise favorece a la industria y ayuda a, a, a la industria a progresar y a no quedarse estancada cuando estés del lado de la verdad, que estés, creas o no creas, en esta batalla hay una guerra eh, entre el streaming y las salas de cine. Entonces, ponerse de, 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 de un bando para, para que no muera o para que no quede estancado me parece súper importante.
0: Para que no quede obsoleto, me parece. Creo que el tema es la obsolencia de las cosas.
1: Como pasó siempre, porque porque si no, no hubiese habido sonido en el cine, no se hubiese pasado a color, no se hubiese eh, pasado al más como al Panavision, que fueron todas las tecnologías que se fueron sumando, el 3D, el 4D, etcétera, etcétera. Me parece que por, por lo menos es, es innovador y es uno de los aspectos más característicos de sus películas y que realmente... Digan lo que digan, no es al pedo. Si, tienen, si obviamente si llegaron no, hasta aquí, imagino que ya deben haber visto la película. Pero si caen de casualidad ahora o no la fueron a ver al IMAX, eh, vayan a ver al IMAX. Es un diferencial eh, realmente eh, distintivo.
0: No, igual convengamos que hay una sola sala de IMAX en todo el país, no es lo más accesible, no está fácil de llegar. La mayoría de la gente no la va a poder ver en IMAX, pero creo que es una película que se sostiene muy bien en una sala común.
1: No, sí, sí, a ver, sí, sí, sí sin dudas.
0: El tema, hay que ser consciente también de que no todo el mundo tiene acceso al IMAX, eh, porque hay, como digo, una sola sala en todo el país, no es como otros países que tienen más de una sala. Entonces, tratar de verlo en la mejor sala posible, dentro de las posibilidades de cada uno, pero en cine me parece que más allá de IMAX o no sí, sí ir, a, ir, ir, a, ir, es ir al cine, cine porque sí. realmente es una experiencia sobre todo no solo desde lo visual sino desde lo sonoro que te pega porque ya vamos a comentar cuando hablemos de nuestras escenas favoritas, por qué lo sonoro tiene tanta importancia porque yo creo que es muy no, no digo porteño céntrico pero el tema del IMAX es de determinado público que puede tener acceso a como podemos ser nosotros, que estamos, yo a mí a mí me cuesta tres horas llegar al IMAX y bueno, me hago el, el viaje, pero hay gente que está en tierra del fuego y no puede sí, ver sí. el IMAX. Pero... Iba a
1: decir eso, eso mismo, me voy a retractar porque tenés razón, Ac acá acá voy a hacer un, un mea culpa, lo pensé de ese lado, desde el lado de que yo tengo que viajar 40, 50 minutos, en realidad es un poco más, tengo que, pero pongamos, hora y media para, para llegar al IMAX y no realmente tenerme que tomar eh, un avión. Creo que el primer punto es ir a verlo al cine, por lo menos. Y después, si tienen la posibilidad, sí, de irlo a ver a, una sala, a este tipo de salas que que, que, que marcan el diferencial eh, realmente.
0: Claro, acá en La Plata lo máximo que tenemos es una sala Atmos, digamos.
1: Bueno, el, el Atmos, el sistema de sonido Atmos, también es, es bastante. Ahí por lo menos cumplís con lo sonoro.
0: También hablemos de la Lugones.
1: Bueno, eso es otro, otro aspecto también para, para tomar en cuenta. La Lugones est estrenó a Oppenheimer en 35mm con la particularidad de que es fílmico. Obviamente no es la misma dimensión que la IMAX, pero en varias entrevistas de lo que charlaba Hoyte Hoytema y Chris Nolan es en la textura que brinda el fílmico y cómo se vuelve más eh, creíble para la, la visión humana gracias a ese material entonces en ese aspecto también pueden ir a esa sala agotadísimo yo pensé que era yo pensé que era sin en entrada
0: con el cartelito de entradas agotadas sí sí pegado en la puerta es, es,
1: esto, esto es lo lindo de no nos vamos a poner del lado de retomar ese tema del lado del cine o de la serie de cine del streaming no vamos a plantear esta batalla porque para mí cuando se plantea esa batalla, el, prim el primero que pierde es el cine como concepto, no como formato. Pero realmente, el que haya tantas ganas de vivir esa experiencia de ir al cine es algo lindo. Entonces, esto es otra de las cosas que se le tiene que agradecer eh, a Nolan. Y eh, volviendo eh, a lo que hablábamos antes, a Tom, a Greta. Realmente, por, por hacer que la gente tenga ganas de ir al cine cuando es realmente complejo, pero bueno, Leti ya hablamos bastante de la gente que está atrás de, de cámara pero hay alguien que está del otro lado del lente varios que están del otro lado del lente y vamos a tener que arrancar temprano a, a hablar de la de las personas que, que conforman el porque elenco porque qué cast, hermano porque, qué cast? primer protagónico de Cillian Murphy en este caso como Robert Oppenheimer para mí, y lo voy a decir desde ahora y después vamos a desarrollar y no necesito ni siquiera justificarme el flamante ganador del de Oscar a Mejor Actor 2024. <risa> eh, es una locura. Realmente no me acuerdo la última vez que vi así a, a, a un actor. Realmente... Es una locura lo que hizo. Se conocen hace bastante. Con Chris Nolan hace 20 años cuando Cillian hizo...
0: Cuando audicionó, claro, audicionó para hacer Batman. Po a ver, mi vida, sos muy flaquito que audición.
1: Soy muy flaquito. Mejor sos el espantapájaro. Eh, en ese momento no, no se lo conocía, no, no, no era conocido eh, eh, Cillian Murphy. Esta es la sexta película que hacen junto: Trilogía de Dark Knight, Inception, Dunkerque. Para mí, en Inception no destaca mucho, en la trilogía El Cayo de la Noche tampoco. En Dunkerque me gusta. El personaje ya es un personaje bastante roto. Eh, y según Nolan es uno de los mejores actores que conoce. O sea, esto es bastante importante. Para tomar en cuenta.
0: Y teniendo en cuenta que le preguntan a Nolan por qué no estuvo Robert Pattinson y que él respondió porque tenía la agenda apretada. Así que es, no cabe duda de que van a volver a formar eh, dupla en algún futuro. Pero hablando de Killian Murphy en particular, conocido por muchos como Thomas Shelby de los Peaky Blinders, eh, porque esa es la referencia a... Puedo decir 28 Days Later, la mejor película de zombies que vi Ponele. Sí,
1: sí. ¿Qué estamos esperando en la secuela hace 250 años? Pero a Danny Boyle le gusta eh, hacernos esperar.
0: Bueno, eh, Breakfast in Pluto, de, de su época más indie, o sea, yo lo sigo desde Cemento, literalmente. Me parece que es un tipo que, que tiene una particular sensibilidad para encarar todos los personajes que encarna y que en Oppenheimer llega al punto de la persona... Torturada que también vimos en Tomás Shelby, en Tommy Shelby de Plicky Blinders, como estábamos charlando antes de grabar, vos decías que no podría existir este Oppenheimer sin Tommy Shelby. Y me parece que tenés razón.
1: Yo creo que funcionó como, como práctica, como antesala, como ensayo para haber eh, logrado este personaje tan complejo.
0: Sí, porque sabiendo que trabaja con Nolan siempre y que hasta ahora no había tenido un protagónico con él que por fin se le diera después de tantos años, después de estos 20 años que vos mencionabas, es eh, una medalla al, a, la, a, la, a la persistencia, porque este Oppenheimer de, de, de Killian Murphy tiene todos los problemas habidos y por haber, tiene 10.000 quilombos mentales, nos lo muestran con una crisis psiquiátrica en sus principios, cuando sufre el desarraigo, cuando se va a Europa. Después lo vemos tener eh, amoríos, porque Oppenheimer era un tipo que tenía muchas minas. Era un gato, sí. Eh, dejar embarazada la que después va a ser su esposa, pero mientras tanto se tiene que divorciar la mina. Creo que todo el mundo habla de los, los compañeros, los actores, de perderse en sus ojos azules. Yo en sus ojos vi desesperanza en la mayoría de la película. Yo siempre lo. Eh, por momentos lo vi brillar como en los momentos en los que habla de. en los que. momentos que le van a cagar la vida cuando está a, en esa audiencia hablando eh, de lo, la venta de isótopos a Noruega, que son como comerse un sándwich, por lo cual, junto con la charla con Einstein, después vamos a hablar de Einstein, eh, Lowe Strauss le, le hace la cruz versus. Lo que se ve después de que se logra Trinity, lo que se logra después de tirar las bombas, me parece que los ojos de él transmiten esa tristeza en particular. Yo creo que tiene en la mirada, la mirada en la que yo veo un tipo contrariado, un tipo que no sabe para qué lado agarrar, que no sabe qué carajo acaba de hacer. Es consciente de que acaba darle, de darle un arma al mundo que puede hacer mierda al mundo. Yo te comentaba antes de empezar que yo esa pos la posibilidad que comentan en la película de que se prenda fuego la atmósfera no la conocía. Y eso que vi series como Manhattan, que la recomiendo mucho, que he leído material sobre todo este tema del proyecto Manhattan porque me, me apasiona todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Yo termino viendo la desesperanza y la poca fe en la humanidad que tiene Oppenheimer al haberle dado al mundo esta, esta bomba esta arma que lleva a la carrera armamentista y que lleva a la potencial destrucción del ser humano como tal. Lo veo en su, en su mirada, veo eso, veo la desesperanza. Por eso decía que yo salí con una sensación de tristeza, porque eso es lo que me transmitió la cara de Killian Marge hacia el final de la película, en esos momentos en los que le hacen esos primeros planos con esa cámara con esos filtros que crearon especialmente para la IMAX, para hacer planos cortos, porque la IMAX no está hecha para hacer planos cortos y los hicieron igual. Y me pasa que lo veo, veo una mirada triste, me pasa eso. Me, no, me, me pasa eso en general con Killian Murphy, que veo una mirada triste cuando, cuando él actúa, que me genera muchas sensaciones y empatizo muchísimo con sus personajes.
1: Sí, sí, ahí hay, hay una transformación eh, increíble de, de Cillian Murphy y una transformación también a, a lo largo del minuto cero de la película hasta la tercera hora que, que se va transformando y acá como hablamos de que toda la filmografía de Nolan converge en Oppenheimer, hay otro elemento de interés estelar que también llega hasta esta película porque Cillian Murphy habló con Kip Thorne, Kip Thorne es guionista y también eh, asesor científico de eh, Interstellar
0: lo queremos mucho equipo
1: muchísimo, amigo de, de, Lin, de Linda Obst que es productora también de Interstellar de, de, trabajó con Carl Sagan eh, estuvo en, eh, en contacto también gran eh, película, habló Silan eh, oh, Murphy, con, ¿qué película?
0: Contacto, ¿qué película? Contacto. Si no llega
1: a haber si no episodio tendríamos que, tendríamos que hacer. ¿Tenemos eh, que hacemos, sí. habló con Kip para preguntarle cómo se maneja un científico y conocer un poco más sobre la afición. Así que este es el laburo realmente que, que nos gusta, comprometido. También cuentan eh, varios de los compañeros de elenco que él comía una almendra por día por, para, para, para lograr alcanzar físicamente a la depresión que había tenido eh, Oppenheimer. Entonces, realmente. Es, eh, es un laburo muy complejo, ojalá lo gane realmente si la academia eh, estamos hablando de alguna manera sin, sin saber el final, porque
0: Si lo pensamos desde los elementos que le gustan a la academia, esta película tiene todo, es una biopic sobre Segunda Guerra Mundial,
1: listo. Sí, sí, sí.
0: O sea... Yo... Rara vez una película que es una biopic no gana algo y rara vez una película que es obra de la Segunda Guerra Mundial no gana algo.
1: Hay que pensar eh, contra quiénes van, con, van a competir. Realmente para mí es eh, es un sueño lejano ver a Nolan ganar a me como mejor director o una película de él ganar como mejor película, porque grandes películas de él eh, que para mí sí fueron mejores que, que, que Oppenheimer no la ganaron, pero bueno, esta tiene bastante bastantes... Eh, como decía bastante aristas que podrían llegar a, a, a ser favorables a la hora de que lo elija la Academia. Me parece
0: que, que los elementos que tiene la película tienen todo como para ganar el Oscar en cuanta categoría la nominen, no solo los técnicos, porque en los técnicos cuando está nominado suele arrasar o suele ganar varios porque ha pasado ya con varias películas. Decíamos Memento, de Dark Knight, en su momento cambió la manera de votación o sea, a raíz de Dark Knight es que se... Como no la pudieron meter porque eran cinco, es que la Academia aumentó la cantidad de denominados a diez. A ese nivel cambió Nolan a la Academia. O sea, pensémoslo desde ese lado, ¿no?
1: La segunda persona que tengo acá anotada y que por orden de importancia tendría que ir después de, de Sheila Murphy es Emily Blunt. A mí me encanta, me encanta la pareja que hacen con, con Krasinski. Ella es Kitty Oppenheimer, la esposa de, eh, de Robert, es bióloga, es eh, botanista... ¿Qué te parece su personaje? Porque acá vamos a hablar un poco más y llevando la retrospectiva con toda la filmografía de, de Nolan. Los voy a poner a las dos juntas. Los dos personajes femeninos principales es eh, Emily Blunt. Claro, Florence Pugh, la amo, es Jane Tatko, es el psiquiatra y amante de Oppenheimer, comunista, un personaje bastante importante, pero que para mí, los dos personajes terminan siendo un cero a la izquierda. No sé si un cero a la izquierda, pero ten terminan teniendo muy poca fuerza.
0: Kitty no. A mí Kitty no me... Me parece que en realidad el problema es el de siempre de Nolan con los personajes femeninos que si bien con Kitty la puede retratar de, la, de una manera más fuerte que otros personajes femeninos, no es su fuerte, le dedicamos una episodio entera de me memento a las mujeres de Nolan y su costumbre de meterlas en la heladera como pasa con lo que el personaje de Explorer Pew pasa que esto es historia, eh, como digo siempre, historia no es spoiler, es un personaje que termina muriendo en situaciones poco claras, yo incluso lo relacioné con la muerte de Marilyn Monroe, teniendo en cuenta que mencionan a Kennedy después hacia el final de la película.
1: Hay una, hay una, un, una sospecha y creo que en la película lo dejan abierto, que... Por, la, por sospechar que era una espía comunista ella de la misma manera que sospecharon de, de Robert Oppenheimer eh, la suicidaron y en la película lo dan a entender porque está la escena en la cual está su cabeza metida en, en el agua de una forma muy extraña en la cual parece que alguien la estuviese presionando estar ahí porque uno cuando se suicida
0: están las dos perspectivas están las dos perspectivas parece ser como que la están ahogando o como que ella metió el agua la cabeza en el agua pero también lo tenemos al personaje de Boris Pash, que es el del hasta ahora cancelado, no sé por qué Nolan lo resucitó, a Casey Affleck, que es el que le gusta matar comunistas, hijo de un ruso, pero también es un personaje que, que tiene la, la particularidad de ser la mujer que hizo la primera escena de sexo en una película de Nolan, junto con Killian Murphy, y que es, las dos escenas son fuertísimas, Esta, las dos tienen peso relevante en la trama porque habla de no solo las eh, referencias eh, ideológicas de Oppenheimer y de ella, sino de este tipo gato que decíamos que era Oppenheimer, que era mujeriego, que le gustaba el chupi, que le gustaba todo ese tipo de joda. Me parece que sale mejor parada, mucho mejor parada, Emily Blunt, sobre todo por la escena en la que tiene que tienen el interrogatorio de ese juicio, que no es un juicio, sino que es una audiencia con toda la gente de la Comisión de Energía Atómica. Creo que Emily Blant es uno de los pocos personajes femeninos en el cine de Nolan que logra cierta relevancia más allá de morirse. Porque es un personaje femenino que no se muere. O sea, la gran... La gran crítica que yo le hago a Nolan es que siempre a las minas las termina matando y termina siendo, como dice Gail Simón, que las mujeres funcionan cuando están muertas para hacer accionar al protagonista masculino. Yo creo que ella tiene un peso importante porque también tiene un peso importante su rol como madre, que no, que no puede con su vida, que no puede con su hijo y que se lo tienen que dar a cuidar a otra familia porque ya está pasada y ella también le da el escabio y a su vez ella es la que mantiene el resentimiento que siente después de cómo lo maltrataron al marido, después de esas audiencias en las que le quitan. Las audiencias en realidad son para ver si le dan o no los niveles de seguridad, de los clearance de seguridad para seguir teniendo acceso a información clasificada y básicamente termina siendo un juicio encubierto sobre si sos comunista o no sos comunista. Ella es una mina de fuertes ideales que supo ser miembro del Partido Comunista, que colaboraba con la causa de la República Española. Y creo que ella es de los pocos personajes de femeninos de Nolan que puede sostenerse por sí misma, pero le faltan minutos de pantalla para poder configurarla como tal.
1: Yo, yo difiero en eso, creo que el personaje está bastante, bastante dibujado y que por momentos eh, pareciera ser un eco de, de Oppenheimer porque encima carece de protagonismo. Obviamente no puede ser la protagonista por el protagonista Robert Oppenheimer. Pero no tiene, no tiene momentos estelares, no tiene protagonismo. Vos decías que es una, un personaje bastante fuerte. Y que se opone en muchos momentos a el proyecto o, o, o la, la inclusión de Oppenheimer en el proyecto Manhattan. Y sin embargo, no logra nada. La, el único momento en el cual se luce... A ver, saquemos lo actoral. Yo no estoy hablando de lo actoral porque para mí me. liberan la rompe. Yo estoy hablando el personaje femenino eh, en el único momento que...
0: Pensemos el contexto de época igual, ¿eh? Ojo, porque estamos hablando de que cuando llega una mina le preguntan si es mecanógrafa y es una física.
1: Sí, sí, pero, pero, pero a ver, eh, el contexto de época va acompañado... A, a lo que se quiso narrar eh, o lo que se pudo narrar en la película Si no, por ejemplo eh, Marie Curie podría ser nunca un personaje fuerte por el contexto por el contexto de época no, no, tal cual entonces Tenía todo, realmente creo yo, el personaje de, de Emily Blunt para hacerlo y creo que el momento en el cual es protagonista eh, y pisa fuerte es eh, al final, con ese gesto cuando está el monólogo final de, de Oppenheimer, cuando realmente ella...
0: Cuando, cuando le niega el saludo a Teller también. Claro,
1: y, y, y Teller... A ver, vamos a hacer un poco de, de historia. Teller fue uno de los que...
0: Teller es el personaje de Sa de,
1: de Benny Safdie, pero fue uno de los... El, el, el nombre es eh, Edward Edward Teller, fue uno de los que eh, declaró en contra de Oppenheimer. Y vos decías, el juicio, o mejor dicho, las testificaciones que, que le hicieron hacer a Oppenheimer era porque se sospechaba que era un espía comunista. Pero en realidad no era por eso. En realidad fue porque Oppenheimer, en cuanto se dio cuenta del peligro que había creado con la bomba atómica...
0: Rechaza el, el, pro, el proyecto de la bomba de hidrógeno que había propuesto el mismo Teller.
1: Claro, entonces el personaje de eh, Levi ahora ahora vamos a, a pasar a, eh, a hablar, que era el, el director de la, de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, el director y el fundador al ver que está perdiendo a su principal científico, que el principal científico se apoyaba, eh, perdón, no lo apoyaba y se ponía en contra de la, de la bomba de hidrógeno, cuando ya era una celebridad Oppenheimer en el mundo científico y, y en general para la sociedad de, de Estados Unidos, que él te baje eh, el pulgar, era algo bastante importante y realmente movía la aguja de la opinión pública.
0: Tapa de la revista Time, o, ese, o sea, ese punto.
1: Sí, sí a partir de ahí hubo una eh, una intención de venganza por parte de estos dos personajes por lo menos, y acá se generó esta oposición. Esta bueno, y ahí llegamos a esto, esta escena final que comentaba pero yo lo sentí carente de, de energía, realmente no vi que, que se hayan destacado, y pasa a ser algo como bastante común y transversal en Nolan cosa que yo no creo que sea intencional, para nada porque no es un tipo, no creo que sea porque no no tenga la intención ni la sensibilidad porque la tiene. Tampoco creo que sea justamente por, por esto que, que decís vos, porque no lo sabe narrar justamente por no, por no ser mujer.
0: No porque tiene al lado a una mina como Emma Thomas, o sea...
1: Claro, iba a decir, al tener, al, al tener a su esposa como productora de toda la vida, es muy raro que se le pase esto por alto. Yo arriesgaría a decir que que es algo que, o, o que a ninguno de los dos le, les interesa, o que tienen la, la irónica suerte de nunca poder eh, tener un personaje femenino bueno, o, quien dice, capaz está reservado para alguna película, capaz lo tiene en alguna en alguna, en, en alguna película eh, futura, pero no lo sentí realmente fuerte o trascendentes a estos personajes.
0: Lo más fuerte que podemos sentir como personaje femenino son en Interstellar a Marv y a Amelia.
1: O sea, a ellas dos. Para mí, a pesar de vos decías que la esposa muerta, eh, para mí, incluso muerto ese personaje, eh, termina siendo muy determinante. Ahí sí veo un personaje femenino fuerte. Y no solo por la actriz. Sino hay un personaje femenino fuerte que, aunque muerto, atraviesa al personaje y lo moviliza en un montón de cosas. En esto creo que no lo moviliza Oppenheimer. Está bien estamos atados a una historia real, Claro. por ende no es 100% culpa de, vamos a, vamos a hablar de esto, no es 100% culpa ni de, ni de Emma Thomas, ni de Emily Blunt, ni, ni de Nolan, sino que estamos hablando de estas casualidades que están pasando y algo que vemos como que se repita a lo largo de toda la filmografía en Nolan, pero bueno.
0: En cuanto al personaje de Florence Pugh, me queda decir que me parece que ella está muy bien en el papel, pero que termina siendo un McGuffin en un punto para que él diga la frase que tiene que decir, que es, me he convertido en la muerte, soy el destructor de mundos. Porque la frase que él dice, la dice en otro contexto, no en un contexto de cama, por lo menos nosotros que sepamos. Y me parece que, o sea, yo vi el, el reel del video en el que él dice esa cuestión de Vishnu, su, su forma de todos los brazos, brazos desplegados diciendo, me he convertido en la muerte, soy el destructor de mundos, no sé si era el mejor contexto para la película el de decir esa frase en ese momento, pero hay que ver cuál es la intención. Por lo menos desde la intención narrativa me parece que ese momento podía haber estado reservado para otra instancia más que una instancia de cama, pero ponele. Es una opinión muy personal.
1: Yo creo que no era... El, la instancia de cama sí no fue en particular, pero sí la elección de quién se lo hizo decir, porque Jane Talcock lo que el... el rol o el papel que cumplía era eh, llevarlo hacia el lado este del, del comunismo, era su conexión con el comunismo y de alguna manera esto de pensar soy el destructor de, de mundos, venía aislado esta visión un poco más eh, comunitaria y social que tiene la película, que manifiesta Nolan y que tenía el personaje de Robert Oppenheimer y también eh, el de Gene Tadlock pero bueno.
0: Y, y también Frankie el hermano de Oppenheimer que
1: también está en el afiliado al partido del otro lado de la vereda lo tenemos a Levi Strauss que te voy a dejar a vos que, que desarrolles porque vos decías que te parecía que el personaje de Robert Downey Jr. era todavía mejor o mejor dicho la interpretación de Robert Downey Jr. era todavía mejor que la de C.L.A. Murphy como Penheimer.
0: La verdad es que me gusta muchísimo lo que hizo Robert Downey Jr. Me encanta que haya podido despegarse de Tony Stark de esta manera y aún así ver trazos de Tony... En este personaje, porque el egocentrismo, la egolatría, esa cuestión de sentir el ego herido y tener que salir a rasguñar y a pelear porque alguien te rompió el ego, es muy Tony también. Y como vos decías, desde grabar, vos lo podías relacionar con el Tony que vimos en el, en el primer pasaje de Endgame, en ese Tony roto que estuvo perdido con la, en la nave con Nebula y que está destrozado, me parece que, que es en ese registro en el que Robert Downey Jr. a mí más me pega cuando lo veo en el rol dramático. Me parece que el tipo la rompe, me parece que está buenísimo todo lo que está haciendo a nivel promoción de la película, en las entrevistas con Nolan y hablando de cómo se ve viejo y cómo las arrugas en el IMAX se te notan más. Creo que brilla Robert Downey Jr. viene a ser ese tipo que el némesis que en un principio pensás que es un aliado por cómo viene la historia, pero después te quedó, eh, se quedó prendado de que seguramente Einstein y Oppenheimer estaban hablando mal de mí en ese momento en la conversación al lado de, del lago y en realidad estaban hablando de otra cosa mucho más trascendente que es la escena del final de la película. O sea... Estaba
1: hablando mal de, de él mismo. O, Oppenheimer lo que le dijo es yo me mandé un moco y lo sabía y Einstein al darse cuenta o al, o al digamos a sacar la conclusión de decir, bueno, para, este tipo sabía que estaba haciendo malas cosas y le vistró, lo bancó igualmente y lo puso como miembro de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, ahí fue que le... Por, por eso es que reaccionó de esa manera. Pero esto no nos enteramos hasta el final de la película. También es muy característico de Nolan esto de no mostrarte algo y, y, y continuar después o completar después la pieza del rompecabezas que falta.
0: Y aparte están hablando de el día de mañana, ahora te van a dar con un palo, te van a hacer mierda, y el día de mañana te van a dar premios, pero no van a ser premios para vos, Se van a, hacer, van a hacer de cuenta que son para vos, pero el reconocimiento va a ser para ellos, se van a aplaudir a sí mismos. Y en realidad no tenía que ver con Levi-Strauss, pero Levi-Strauss en su ego, y en su egolatría, y egomanía, y megalocentrismo, pensó que era en él, porque él también se quedó caliente con lo del tema de la venta de los isótopos a Noruega, que, había esta, que, que Oppenheimer había dicho que era algo tan sencillo como comerse un sándwich me parece que en ese momento inicia su, su rencor hacia Oppenheimer después cuando lo lleva a trabajar a la universidad y le dice que tiene la oficina y el mejor, la mejor casita y todo es todo a raíz de que está como, no digo pensando la venganza perfecta pero ya ideando cómo sacárselo de encima y me parece que en, en, en los dientes apretados de, Ro, de Robert Downey Jr. se puede ver todo el tiempo en la película que está cortando clavos con el orto para ver si queda o no en el gabinete del ministro del presidente Eisenhower, creo que es. Y que por culpa de Oppenheimer, por culpa de, la, de, de, de su gran rol en todo esto y de la marca que dejó en Los Científicos de la época, personificado en el personaje de Rami Malek, que yo pensé que le iba a hacer mierda porque cuando se lo encuentra Oppenheimer le revolea el cosito para firmar a la mierda y en realidad le canta a las 40 el personaje de Rami Malek. Ahí también está lo que decíamos del tema del cast, ¿no? Nolan no quiso compactar personajes. ¿Qué quiere decir? No hizo de este científico y este científico y este científico unificarlo en un solo personaje, sino que a cada uno le dio una cara y un personaje y un actor reconocido como para saber quién es quién. El personaje Rami Malek, yo no tengo ni idea quién fue a nivel histórico, pero lo cierto es que en la película cumple un rol fundamental porque es el que hace que no logre acceder al gabinete.
1: Sí, eh, y, y, y así como bien decías vos, eh, nosotros desarrollamos bastante a, 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 los, como a los personajes que consideramos principales. Ahora vamos a pasar a decirlos nada más para nombrarlos, para que sepan el nivel del cast, pero no vamos a, a desarrollar mucho por una cuestión de tiempo, pero un te, tenemos eh, Matt Damon como el director del proyecto Manhattan, Leslie Groups. Después tenemos eh, George eh, Hartnett. Actorazo como Ernest Lawrence, que es eh, pionero científico, también muy del, de, de la mano trabajando con, con Oppenheimer. Eh, Pero que
0: después le da vuelta la cara, es otro de los que le da vuelta de, la de, cara. De los que y además eh, estuvimos charlando de Oppenheimer. de Oppenheimer. Estuvimos charlando de Josh Harnett eh, en el episodio que sacamos hace proyecto de Black Mirror también con Maru Panelo. Así que es un actor que después de estar un tiempo fuera de, de los focos. Volvió y volvió con todo y la verdad que, que es un placer volverlo a ver ahora trabajar.
1: Kenneth Branagan ya pasó a ser eh, Clásico. Un, un, persona, un, un actor bastante recurrente que tuvo un traspiente en it pero realmente no es eh, mal actor. El acento ruso, sí, sí.
0: ¡qué asco! Me acuerdo de ese acento ruso, y, ¡ay, Dios!
1: Acá también hace de eh, Niels Bohr, un eh, físico ganador de un premio Nobel, no así como Peinheimer, que no, no pudo ganarlo, también con un acento bastante particular, ya nombramos a Benny Safdi, eh, Jack White. para los que conocen The Boy, eh, protagonista, él hace de eh, Huey. Eh, de Richard eh, Feynman, Alder Enrage, nuestro querido joven Han Solo, como el senador Aid...
0: Me encantó su personaje, me encantó su personaje.
1: A mí me gustó mucho y que junto con Jason Clark, que es el fiscal especial eh, Roger Rob, son los dos que no enjuician, sino que eh, llevan a cabo la...
0: Las audiencias.
1: Las audiencias, esta no me salía. Las audiencias eh, contra eh, Robert Oppenheimer.
0: Siendo que en el caso del de personaje de Alden Enrich, que se termina dando vuelta cuando se entera que, que Lois Strost eh, había estado redactando el artículo del Times por anticipado, y como que le dice: Mira, hermano, la votación viene jodida, puede ser que salga favorable, después resulta que no después del discurso del personaje de Rami Malek pero me parece que el trabajo del Alden Eyre en esta película es muy muy importante y me parece que es buenísimo lo que hizo y me parece que voy a volver a ver Han Solo porque me dieron ganas
1: <risa> yo, yo no, no pienso volver a ver a Han Solo en mi puta vida pero lo quiero mucho a él y me parece que es de lo mejor que tiene Han Solo y dejé dos eh, actores para el final que uno es Tom Conti de los mejores casting que viene año Albert Einstein y otro oculto que no me di cuenta hasta que vi los títulos que es Gary Oldman.
0: Ah, sí,
1: como Harry Truman, como el presidente Harry Truman.
0: Es que primero aparece la voz por teléfono, no lo reconocí, lo reconocí después cuando apareció con el cuadro de San Martín. Ahí en la sala oval.
1: El, el cuadro de San Martín que a, Truman era un gran fanático de, del general José de San Martín y el embajador eh, argentino en Estados Unidos, Oscar eh, Ibasevich, le regaló este cuadro y es por eso que está...
0: Momento, mi país, mi país.
1: Sí, re, encima se ve, se ve bastante en plano. Creemos que no hubo... Creemos que no hubo una intención particular de, de Nolan en esto, sino simplemente el realismo de decir: Este cuadro estaba acá y por ende lo vamos a, a utilizar. Pero bueno.
0: Ah, leí que uno de los errores históricos es que la banderita que tienen los yankees cuando están festejando lo de la bomba, ¿viste la escena de las gradas? Las estrellas tienen 50 estados y supuestamente. Había 50 estados recién a partir de 1959 y esto es 1940 y pico, así que... Me chupa un huevo porque no me voy a poner a contar estrellas.
1: Puede pasar. Eh, lamento la, la triste vida que, que tiene la persona que se puso a contar las estrellas en una película de tres horas y tan compleja como Benjammer, pero bueno.
0: Sí, realmente.
1: Intereses son intereses. Una de, la, de las cosas que estábamos charlando es que Nolan dijo que usó actores reconocidos para cameos y personajes chicos porque él quería que determinados personajes tengan, aunque tengan poco tiempo en pantalla sean recordados. Para mí... Eso resta. Yo veía tantos, tantas caras y decía, este tiene que tener más protagonismo y después no lo, no, no lo veía. Eh, siento que se le fue un poco la obra por esto. Obviamente no lo voy a criticar a él ni a John Papsidera, que son si no es el mejor director de casting que, que tenemos actualmente, le pegué en el palo.
0: A mí me pasó al revés. A mí me pasó al revés.
1: Pero... Sentí, co sentí como que no necesitaba de eso para prestar atención a determinados personajes, particularmente con el, que el de Rami Malek, que es eh, un actor que en este momento está teniendo bastante eh, repercusión y... No lo vi, no lo vi mucho O sea, sí es fundamental su personaje Pero por lo menos en mí no generó esto Entiendo que es algo de sensaciones eh, Y que tampoco es Desacertada la decisión de Nolan de, de hacer esto
0: A mí me pasó al revés, porque al ser caras conocidas Era como que podía ubicar quién era quién Siendo que sé nada De los demás físicos Que trabajaron en el equipo de Oppenheimer Para lograr eh, La bomba atómica Así que para mí fue un plus, porque decir, ah, este, ah, sí, Jack Wade es, está en tal rol, ah, sí, eh, Josh Harnett está el otro, ah, sí, Benny Safdi está el otro. Eh, me parece que a, a mí al contrario, me pasó que me jugó a favor la cara conocida para poder identificar qué rol estaba ocupando en el equipo de Oppenheimer, eh, más allá de un montón de actores que sé que son conocidos, pero yo no los tengo tan vistos como... El que hace de Fermi, que sé que es conocido, pero no lo ubico mucho. Eh, lo mismo Jason Clark que lo tengo de cara de un montón de películas, pero no sabía su nombre, por ejemplo. Y que tiene una de las escenas que más me gusta de la película, después vamos a hablar de eso. Pero en ese sentido, la verdad que yo... A mí me sumo particularmente el tema de los cameos famosos.
1: Dijiste llenas y así como... En Misión Imposible siempre se vende la escena en la que Tom Cruise hace una acrobacia que casi le puede costar la vida. Nolan hace algo similar en donde dice, voy a usar todos los recursos posibles para hacer una escena imposible. En este caso era la de la prueba Trinity. La prueba Trinity es la primera prueba de arma de destrucción masiva de esta bomba atómica eh, llevada, eh, llevada a cabo en... este complejo o, este, o estas hectáreas que le pusieron de nombre eh, Los Álamos y en la cual eh, generó más de un meme en redes sociales respecto de si Nolan iba a hacer o no explotar realmente una bomba eh, ya que él dijo que no iba a usar CGI él aclaró, él dijo que le encantaba que las personas hablen de eso pero que le da miedo que sus seguidores crean que él realmente iba a explotar una bomba eh, nuclear y me parece... <risa> Del, 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 del comentario hermoso. más inglés y más Nolan que podría haber eh, realizado. Eh, vamos a ir primero.
0: Porque lo cierto es que nosotros dijimos: Este hijo de puta es capaz de hacer explotar una bomba para hacer esto.
1: No, no, est no estuvo. No estuvo muy lejos. Hizo explotar una bomba. Obviamente las magnitudes fueron distintas. Primero vamos a aclarar que lo poco que sabemos nosotros es lo poco que se sabe en general. Eh, tanto la gente encargada de eh, los efectos especiales como Christopher Nolan no quisieron comentar muchos detalles y para mí me parece buenísimo porque es parte de matar la magia del cine, contar cómo se hizo una escena que para mí es de un nivel narrativo en lo audiovisual que hace poco veía potente impactante bueno,
0: yo no sé si vos viste Twin Peaks 3
1: no vi Twin Peaks
0: bueno, el capítulo 8 de Twin Peaks tiene una escena, una explosión de una bomba que te vuela la cabeza y es impresionante y me remitió directamente a eso. Cualquiera que haya visto la temporada 3 de Twin Peaks sabe lo que hablo, uno de los mejores episodios de la historia de la televisión, punto.
1: Volviendo a, a Oppenheimer, parte de, 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 de los recursos de, de cámara que utilizaron fueron lentes bien al estilo macro para hacer eh, pequeñas explosiones o pequeños eh, efectos prácticos y que parezcan grandes gracias a el efecto de eh, no, no sé bien cómo es. Eh, de lo convexo de la, de la lente eh, Después no hay mucho más eh, much, Mucha más magia Por lo menos no se conoce Más, era, por ejemplo Acá lo tenemos anotado, aplastar pelotitas de ping pong Tirar eh, pintura contra, contra una pared eh, Jugar con eh, Soluciones eh, luminosas de, de magnesio y distintas cosas Que se recrearon en miniatura O sea, hubo explosiones Pero en miniatura La que por en, Claro, gracias al lente se pudo eh, generar esto.
0: Lo mismo que las imágenes que se ven de los átomos, de la lluvia, lo que pasa por la mente de Oppenheimer, en realidad, que es lo que vemos en tiempo no lineal, desde el principio de la película hasta que por fin sucede el momento culmine, el clímax de la película con la explosión de, de la bomba, la prueba Trinity, como es que se, el nombre que se le dio a este, a este test además de otros test varios que habían llevado a cabo con la bomba... que eran a mucha menor escala... me parece que, que la película juega con eso, ¿no? Con, primero te cuentan que lograron eh, romper el átomo... a fuerza de bombardearlo con neutrones... y como que a raíz de ahí empieza la carrera... de por ver quién va a ser el que logre la, la bomba... si los alemanes o los yanquis y el tema de que si hay o no hay un topo que les esté pasando información a los rusos, que en ese momento eran aliados de los Estados Unidos, pero que ya se perfilaban como lo, los grandes antagonistas en lo que iba a ser la posterior Guerra Fría, ¿no? Porque todo esto setea el escenario de lo que después va a ser la Guerra Fría que duró hasta que cayó el muro de Berlín, digamos, básicamente. El tema no eran los espías nazis, sino los espías rusos a los que les temían que eran sus aliados entonces ahí ves todo ese juego de traiciones y de ver realmente la importancia de por qué si Oppenheimer era o no comunista, no solo por la segunda guerra, sino por lo que vino después por las consecuencias
1: ahora bien, eh, la forma en que va construyendo la tensión hasta este clímax de la película que es la Prueba de Trinity me parece excelente, tanto en la música como en lo que te van contando y lo que no te van contando. Eh, la pregunta en la que le dice eh, el personaje de Matt Damon, eh, Leslie Grove Jr., que le dice, eh, Jr. no me acuerdo si era, pero Leslie Grove seguro, eh, el general, que le pregunta, entonces existe una posibilidad que apretando este botón, destruyamos al planeta tierra entero en ese momento se creía que oh, perdón, no se tenía el, la, la certeza de que eh, se podría o mejor dicho, no tienen la seguridad de que no se incendiar la atmósfera completa después de esta explosión a lo que le responde el personaje de Oppenheimer las, las posibilidades son cercanas a cero y le dice Cercanas a cero? Sí, ¿qué esperabas de la teoría, de, de algo teórico únicamente? Cero me gustaría, le contesta, eh, así en, en, básicamente. Entonces, situémonos en, el, en este, eh, que quiero que fue lo que principalmente le llamó la atención a Nolan, en lo cerca que estuvimos de destruir la vida en la Tierra, de que la humanidad se termine apretando un solo botón. Toda esa tensión... Se, se lleva eh, Se traslada en la película Y para mí se logra
0: Absolutamente Coincido con, por completo Porque la escena de Trinity está construida De una manera tal En la que te muestran Un montón de variables No solo el radio Expansivo de la bomba Sino también La distancia a la que tiene que estar el avión bombardero Para tirarla y no ser víctima De su propia bomba por eso mismo instalan las luces que van a guiar a los aviones en el momento de la prueba. Me parece que son tantas variables a tener en cuenta que son impensables desde nuestro punto de vista, pero que en, a nivel científico se tienen que tener en cuenta como esto que decías vos de incendiar la atmósfera. O sea, tranquilamente podía haber sido. Yo creo que de haber ido por la opción de la bomba de hidrógeno, me parece que hubiera sido incluso más cercano a esa posibilidad. Y me gusta también la, la, la analogía que usa la película para mostrarnos en, en tiempo real cuán cerca están de llegar a la prueba y de obtener la cantidad de plutonio y de uranio necesarias con las copitas que van llenando con las bolitas, que primero dicen tenemos que lograr destilar no sé cuánto plutonio no sé cuánto uranio para que la bomba estalle y necesitan un porcentaje de no sé cuántas libras y otro no sé cuántas libras de un, de un material y del otro y primero te ponen dos bolitas de mierda y una en la otra copa después más, más, más y cuando las ves llenas decís ya estamos.
1: Es que es una carrera contra reloj y ellos lo dicen quieren llegar antes que los nazis el objetivo por el cual eh, se, por lo menos de forma oficial se realiza el proyecto Manhattan es para alcanzar la bomba eh, o crear la bomba nuclear antes que los nazis. Como bien saben, Hitler era un gran fanático de la ciencia, hubo varios avances científicos que hoy en día se aprovechan y los aprovechó incluso también Estados Unidos.
0: No por nada se llevaron a todos los científicos a Estados Unidos, hola.
1: Por eso, entonces la idea de intentar adelantarse, por ende era, algo, era una carrera a, a contrarreloj y se siente hasta el momento de la prueba Trinity que se paraliza el tiempo realmente yo en ese momento en la película sentí que todo se había parado y que era un realenti y todo se veía en cámara lenta. Y otra de las cosas que me parece que también está muy bien narrada es el post. O sea, después de Hiroshima y Nagasaki, cuando da el discurso, eh, Robert Oppenheimer y ve a toda esa gente eh, totalmente, o se le imagina mejor dicho, totalmente quemada, calcinada por la, la onda expansiva y el fuego que genera. Una bomba nuclear. Eh, y a mí me retrotrajo a eh, Hiroshima Monamur, a pesar de que Hiroshima Monamur trata eh, sobre eso y es una de las películas eh, fundacionales de la no
0: Nolan habla de esa película, entre otras, como influencia para Oppenheimer.
1: Sí, sí, a ver, claramente es una, eh, una influencia y es hasta una referencia lógica porque Hiroshima Monamur, al igual que. La, la, todas las películas de la, de la Nouvelle Vague francesa son consecuencias muestran las consecuencias de eh, la Segunda Guerra Mundial pero en particular lo que tiene esta, esta película es que muestra personajes fragmentados y yo creo que posterior a la a la, y a la y a las dos bombas que se tiraron sobre territorio japonés Ahí pasa a transformarse en un personaje fragmentado, Penheimer, y se lo nota, porque está roto. Yo creo que es la prueba eh, la prueba Trinity, Ahí to yo todavía no lo notaba roto, sino que eh, lo notaba nervioso, porque es más, muchos de los que compartieron eh, ese momento con él decían que Penheimer iba de un lado a otro fumando, eh, porque está muy nervioso, pero creo que cuando él se dio cuenta de lo que creó, se dio cuenta que él había sido el destructor de mundos, eh, y que no solo fue el padre de la bomba atómica, sino fue la persona que confirmó que se podría matar gente de forma masiva, de una forma, vamos a decirlo, no es simple una bomba nuclear, pero de una forma rápida. Él fue el primero que dio el puntapié a que hoy en día haya genocidios de cualquier tipo, y que existan las armas de, de destrucción masiva, no solo porque creó la primera arma de destrucción masiva, sino que creo que él abrió las puertas, para que eso, una vez que vos presentás la posibilidad y demostrás que se puede a partir de ahí eh, se pueda hacer eh, cualquier tipo de, eh, de, de, de masacre, de, de atrocidad, y creo que está muy bien narrado ahí el clímax, el preclímax, y el post de, de la película con la prueba Trinity, en todo sentido, en lo que es la música, en lo que es la dirección, en lo que es la fotografía, ni hablar, y también en la, la actuación de, de Cillian Murphy. Sí,
0: absolutamente, porque en el momento en el que explota la bomba, se ve visualmente, el sonido queda anulado, es un silencio total, y si bien uno sabe que la, que la luz viaja mucho más rápido que el sonido, el ralenti que vos nombrabas hace un rato, más el proceso de tiempo que lleva naturalmente la separación del sonido y de la imagen y de la visual en esos 20 kilómetros que tenían ellos de distancia de donde se estaba efectuando la prueba, se alargan más y más. Y más, y cuando llega el sonido te pega en el medio del pecho y te pega una patada que te deja desarmado. Porque vos ves la potencia visual de la explosión, ves las contorsiones del humo, ves las llamas flameando y danzando y estás esperando el sonido y lo esperás y el sonido tarda y tarda más y la construcción hasta que llega el sonido y te patea, es una locura que te deja boquiabierto. Porque a mí me pasó eso. Yo estaba esperando el sonido y el sonido no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y cuando llega me pega en el pecho, y me pega en las piernas, me repercute en todo el cuerpo. Y digo, la puta madre, nunca escuché algo así en mi, en mi vida en el cine. Jamás.
1: Mientras vos como espectador estás esperando algo que ya sabías que iba a pasar primero por... Es que ya sabías tal cual. Primero porque se, ve, se venía una, una explosión por ende el ruido iba eh, a existir, es como cuando uno ve un relámpago y espera el ruido del trueno antes ya en las pruebas de... Pensé
0: exactamente lo mismo en el trueno y en el relámpago
1: antes en las pruebas de eh, de explosiones ya había este ralentí esta separación entre la explosión en imagen y la explosión en sonido mientras vos esperas ese sonido de la explosión que como decís vos es totalmente masivo vas viendo las reacciones a esa explosión en los personajes en la película entonces así se completa ese, ese bache bache muy entre comillas, porque no es un bache, sino, mejor dicho, ese espacio entre la explosión y el ruido de la, de la explosión que le llega al, al espectador. Pero bueno, una escena... A mí
0: me mata que se pone la crema para cuidarse la cara. Sí,
1: sí, tiene eso también de, de caricaturesco, es bastante caricaturesco, Benny Safdi no podía hacerlo de otra manera, pero bueno.
0: No, y el personaje de Jack White que dice, el vidrio me va a proteger de las ondas UV, no sé qué, algo por el estilo, el vidrio del auto.
1: Bueno, pero, pero, pero habla de la, de, de la ignorancia eh, que de alguna manera se tenía sobre eso. O sea, nosotros lo charlábamos, Leti, antes de que, de que arranque el episodio, uno dice ciencia, no, la ciencia es exacta, siempre se sabe, no, no, a ver, la ciencia se comprueba a través del método científico, el método científico es una prueba a través de la experiencia, por ende... Cualquier teoría que hoy está comprobada y que hoy es científica, antes de que se realice la primera prueba, no se tenía certeza de lo que iba a pasar. La ley de la, de, de la relatividad, de la relatividad absoluta, de la gravedad, eh, cualquier ley eh, que, que se ocurra, o cualquier teoría que, que hoy en día esté totalmente comprobada, en el momento que se comprobó no se tenía la certeza, es, justa, es, es algo eh, lógico. Entonces, en ese momento no se tenía certeza de absolutamente nada eh, y me parece que Nolan lo narra eh, muy bien. Y para cerrar, quería ver, eh, así como conclusión, consultarte de qué crees que trató la película. De qué crees que trató la película en una segunda línea, que tiene una segunda línea, eh, capaz no tan clara, o capaz más interpretativa, más allá de la primera línea, que es la historia de la persona que eh, le dio... La posibilidad al mundo de destruirse entre sí, como dice una de, la, de las ventas promocionales, de, de una de las promociones de la película.
0: Yo creo que la película, en un segundo lugar, además de hablar de la destrucción de la humanidad por la humanidad misma, de la autodestrucción, habla de el peso y la carga que implica ser responsable de tal cuestión. Creo que lo que nos muestra la película desde la perspectiva de Oppenheimer es la carga moral y la carga emocional que implica ser el responsable de semejante acto. Creo que podemos ver en Oppenheimer, como vimos en Einstein, que ya la pasó toda, o sea, Einstein es el que da el puntapié inicial para todo lo que va a ser después todo esto, con la teoría de la relatividad y sus posteriores explotaciones y el odio a la matemática que ambos compartían, eh, porque siempre ponían a hacer las cuentas a otro, me parece que habla de todo lo que podemos hacer nosotros en nuestra propia contra y cómo eso nos puede llegar a pesar a nivel interno la lucha interna que tenemos entre poder ser lo mejor que podemos ser, de dar lo mejor de nosotros para un proyecto, para lo que sea, y que eso termine siendo contraproducente, que nos juegue en contra, que nos patee en contra. Creo que por ahí viene la mano. Y que creo que la película con lo que juega muy bien es con saber correr el foco y que lo que les importe a los yanquis en realidad no sea... La posibilidad de destruirnos a nosotros mismos y no mirarse el ombligo y decir ¿este es comunista o no es comunista? No saber dónde está realmente el cuide la cuestión. Como querer patearlo para otro lado, hacer la vista gorda a esto de la carrera armamentista que se viene, que se vino y que sigue existiendo y poner el foco, hacernos los boludos. Me parece que juega la película con esa cuestión de hacernos los boludos en decir... No, el problema es que los rusos van a... Y en realidad, el problema es... Abrimos una puerta y no sabemos qué mierda hay del otro lado. Y que eso es lo que le pesa a Oppenheimer. Y que me parece que... Que con ese punto en, en, en vista... El tipo siguió con culpa toda su vida por haber dado esa posibilidad de destruir el mundo. O sea... ...estamos probando algo... ...que puede prender fuego en la atmósfera... ...de hacer mierda al mundo... ...y no, no, y no sabemos si va a pasar o no... ...porque la posibilidad de lo que decíamos... ...cercana a cero... ...no sucedió... ...pero podía tranquilamente haber sucedido... ...y que lo disfrazan de... ...comunismo... ...en ese falso juicio... ...en el cual le sacan... ...los permisos de seguridad... ...y bla bla bla... ...para ocultar que en realidad tenemos la posibilidad de hacernos mierda a nosotros mismos y no hacernos cargo. Me parece que pasa por ese lado.
1: Yo creo que la, la película habla de, de varias cosas, como ya comentamos, la, la destrucción del planeta Tierra, el planeta Tierra que le dejamos a las futuras generaciones, el miedo... La duda esta, o mejor dicho, la interpelación de Sir Oppenheimer salvó el mundo evitando que los nazis ganen la Segunda Guerra Mundial o lo destruyó creando la primera arma de destrucción masiva y abriendo la puerta a todo eh, el desastre y la oscuridad que, que se puede estar viviendo desde, desde esa época. Pero creo que, y partiendo del monólogo final que me parece lo mejor eh, de la película en el cual Oppenheimer manifiesta que él eh, manifiesta y se lo confiesa a, a Einstein, que él sabía que iba a destruir el mundo y aún así creó la bomba. Esto puede haber sido por venganza, que él lo manifiesta más de una vez, en que eh, era una venganza contra los nazis, él siendo, siendo judío, por soberbia, que se habla de la soberbia, incluso el personaje de, el personaje de Louis Stroh que le dice... Que nunca contradigas a un científico. porque te va a hacer la vida complicadísima. También hablamos nosotros de la ignorancia que se tenía en ese momento. Así que tranquilamente. puede estar. puede haber sido por ignorancia. que pasó. que. que, que él creó la. la bomba nuclear. Pero para mí, principalmente es por egoísmo. Y en la película. se habla de, de egoísmo. él. en un momento. Oppenheimer en un momento. dice que él se siente una persona mala y egoísta por eh, dejar a su, a su primogénito. Pero creo que la película habla de, del egoísmo de, de una persona que ya sea por venganza, por soberbia o por ignorancia eh, no tomó en cuenta las repercusiones que podía eh, generar que él eh, crease la, la, bomba, la bomba atómica y eso fue lo que finalmente terminó destruyendo a la humanidad, no de forma literal, sino realmente de forma metafórica en lo que es la humanidad de nosotros como humanos, como persona que viven en sociedad eh, y por ende se tendría que, que preocupar por el prójimo. Pero bueno, Leti, llegamos a... A un punto, creo que, que culmine de, del episodio. La verdad, que un placer haberlo compartido con vos. Esperamos que realmente los que nos acompañaron hasta acá también lo hayan disfrutado. Y si quieren seguir escuchando, leyendo un poco más eh, de lo que haces vos, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar y, ahí en redes en Leticia-Haller. ¿A vos?
1: A mí me pueden seguir en Twitter como en Instagram como Santi Ovesuuk con B larga Z eh, y K al final. Eh, y bueno, los invitamos obviamente a eh, que nos escuchen, a que se unan eh, al Discord eh, y a que nos acompañen en estos eh, pequeños caminos que, que vamos haciendo por distintas películas. Así que esperamos que lo hayan disfrutado. Este es el Camino al Héroe, espero que les haya gustado. ¡Chau! Si
0: querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba Camino héroe y en Instagram en arroba Camino del Héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba sos héroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto que es 100% autogestionado y hecho a pulmón del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras vías.